1: برنامهای ای برای تفاهم و پیوند دلها در آسمان تیره و تار و غیرگون اندم که ذره اثر از مهر و ماه نیست گر یک ستاره بردمد از لابلای عبر تک ستاره فاش بگوید نور چیست درود بیکران ما به شما شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست امیدواریم در هر بوم و بر این دهکده زیبای جهانی که با برنامه امروز دوشنبه 27 دیماخ از زمستان 1400 خوشیدی برابر با 17 ماه ژانویه از سال 2022 میلادی همراه هستید تندرست و ایمن و سرفراز باشید و ایام به کامتون باشه دوست امروز رو با شری کوتا اما بسیار جرف و تعامل برانگیز از جناب هوشمند فتح اعظم عضو از سابق بیت ولات آغاز کردیم شاعر نویسنده و ادیب ایرانی که تمامی اوقات زندگی خود را وقف خدمت به عالم انسانی کرد و عاقبت در سال 2013 در سن 89 سالگی جهان فانی رو ودا گفت یادش گرامی در پیام دوست امروز برنامه اکسیر معرفت رو خواهیم داشت قبل از اون بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران رو تقدیم شما خواهیم کرد و در آغاز هم با برنامه این روزها به یاد تو همراه خواهیم شد امیدواریم از همراهی با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید و برای مطرح کردن نظرها و پیشنهاداتی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو میتونید الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 همچنین اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست، پادکست برنامه ها و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه تارنمای ما پروژنباهای میدیو دات ارگ در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست من هم نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز و ما این روزها یادی میکنیم از مارتین لوته کینگ رهبر فقید جنبش حقوق مدنی سیاخ آمریکا که امروز مردم آمریکا و مردمان آزادیخواه و صلحجو در سراسر جهان سال روز تولد او رو گرامی می دارند و سلاش های انسان دوستانه و استقامت سازنده و مقاومت های آری از خشونت او الهام می‌گیرند و در مسیر ارتقاء برابری، برادری و صلح در میان همه اخشار جوام انسانی قدم بر اگرچه مارتین لوتیکین در سال 1968 میلادی در سن سی سالگی در شهر منفیس در ایالت تنسی ترار شد، اما بدون شک رویای صادق او برای آزادی، ادالت و احترام به کرامت و منقبت انسانی همه انسانها فارغ از تمامی تفاوتها همچنان در باورها و اندیشه ها تداوام و تحقق اون در فعالیتهای روزانه هزاران هزار زن و مرد و کودک و پیر و جوان در سراسر جهان که برای ایجاد محبت، دوستی، همکاری، همیاری و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، مدنی و جامعه سازی تلاش می کنند، روز به روز به واقعیت نزدیکتر می شود. و در این روز بسیار بزرگ و تاریخی جاداره یادی کنیم از بکتاش آپتین، فیلمساز شاعر و نویسنده ایرانی که سالها در کانون نویسندگان ایران خدمت کرد. اما در مهماه 1399 خورشیدی دستگیر و در زندان اوین زندانی شد و متاسفانه حدود ده روز پیش در اثر ابتلا به کرونا در زندان در سن 48 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت اگرچه تصویر او در حالی که پاهایش به تخت بیمارستان زنجیر شده فراموش نشدنی است اما رویای بکتاش آپتین که در شعر کوتاه او تعریف شده، تجسم و است از همان رویای مارتین لوته کینگ و تدایی این حقیقت که انسانیت، صلح و برابری همچنان والاترین و پرارزشترین باور آرمان و آرزوی انسان هاست. جهنم است بی تو زندگی، ای شیر. رویای مرمت انسان تو را می نویسم و در آستین تمام دنیا دنبال دستی می گردم که گلوله را به پرچمی سفید تبدیل کند شعبدی چنین را دوست دارم یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار بنویس
2: بنویس نویس بر باوره رو به نویس از من بنویس نویس به نویس یکی بود بنویس نویس بنویس نویس نویس بگو از این عاشق دو تا از این تنها سبو بی تو شکست چ جاه بودو بنویس براس سف بنویس از اشق امید بنویس. یو نیتو به خود از اشک فرسی بنویس می گیلمو یمانی بی, تا بی تو دی مون هنوز در منی بن نویس بن نویس بن نویس
1: شما همچنان شنوندگان عزیز ما هستید در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست گوشه هوش میدیم به بخش دیگری از مجموعه سربلندی ایران سربلندی ایران کننده و کارگردان امیر یزدانی
3: حبس و جان داریم کتاب سربالندی ایران رو میخونیم و اینکه ایران از چه راهی به پیشرفت و سربالندی میرسه تا حالا چیا خوندیم و به کجاها رسیدیم؟ جونم برات بگه که از بحران مدنیت در ایران تصاوی حقوق زن و مرد رفع تعصبات استقامت سازنده اطمینان به آینده درخشان ایران و نقش خانواده در پیشبرد تمدن بشری گفتیم و رسیدیم به بحث ثروت و ادالت قبول <سطح> نیست که اینطوری راحت فهرست کتاب و بذاری جلو تا از روش بخونی یا این مباحث باید طوری تو ذهنمون جا بیفته که هر جا فرصتی به دست اومد بتونیم درباره صحبت کنیم و آدما رو از این مسائل باخبر کنیم. بله میدونم در واقع خوب که فکر میکنم میبینم اینا هر کدوم یه تیکه از پازل پیشرفت و ترقی ایرانه. همش در کنار هم تصویر آینده ایران رو می‌سازه. آفرین. این تشبیهت خیلی قشنگ بود. تیکه های پازل. اگه یه تیکش نباشه یا سر جای خودش قرار نگیره، تصویرش درست در نمیاد. دقیقاً. تعصب و تبعیض نمیذاره زن و مرد در کنار همدیگه قرار بگیرن و خونواده موفقی رو تشکیل بدن که اساس خیلی چیزا مثل احترام به قانون و مشورت و مردم سالاری و تعلیم و تربیت توی اون گذاشته میشه و بعد به جامعه میرسه. آفرین این تعالیم مثل تارای رنگی مختلف میمونن که وقتی با هم بافته میشن اون نقش اصلی رو به وجود میارن همه این نخها لازم لازما دیدم توی تشبیه خوبی کردی گفتم منم یه تشبیه بکنم <تصفيق> من دارم به این فکر میکنم که پیام اون دفعه‌ای گفته بود که حتی ثروت و عدالت هم اساسش تو خانواده گذاشته میشه به خاطر بینشایی که تو بچه ها ایجاد میکنه همون بینشایی که گفتی خیلی مهم من از پولم بیشتر میرزن چیا بودن؟ اولیش اهمیت کسب علم و دانش بود. بعد اشتغال مجدانه و صادقانه به صنعت و حرفهی که برای جامعه مفید باشه. خیلی خوشم میاد از این عبارت. هم مختصره هم خیلی مفیده. مثل یک کپسول قوی و معصر. مجدانه و صادقانه. اون همراه با روح خدمت هم یادت نره. اینکه آدم در هر شغلی که داره نیت و هدفش بعد خدمت به مردم باشه آهان این میشه مثلث موفقیت اقتصادی، جدیت، صداقت روح خدمت جوابم میده. همونطور که صدش و هفتاد ساله برای بهایای ایران که هدف انواع حمله و تبعیض و محدودیت بودن جواب داد اینو گفتی که دیگه من نگم نمیشه. وقتی اینا تو چارچوبی گذاشته بشه که هدف ما از زندگی و جایگاه مسائل مادی توی اونه همه چیز درست در میاد این بینشیه که باید تو ها شکل بگیره آره اینجا هم نوشته پاراگراف دوم از صفحه 49 خانواده محیط مناسبی است که در آن فضایل اخلاقی لازم برای نگرشی صحیح نسبت به منابع مالی و استفاده از آن میتواند شکل بگیرد پرتو تازگی ها به فکر افتادم که برای کمک به سربلندی ای را زودتر تشکیل خانواده بدم. <تصفيق> حالا نمیخواد اینقدر فداکاری کنی. به خانواده که از قبل تشکیل شدن میتونی کمک کنی یا؟ باشه پس بریم سر پاراگراف بعدی. این پاراگراف میگه برای رسیدن به هر هدفی وسیله و اسبابی لازمه. اما آدم نباید وسیله رو به جای هدف بگیره. پول و سروت هم تو زندگی وسیله است نه هدف. کسب ثروت هم وسیلهیه که هدفش مسائلیه مثل تمنی معیشت و ترقی خانواده، خدمت به جامعه، تلاش برای ایجاد مدنیت جهانی و خلاص فراهم کردن زمینه برای رشد و شکوفایی روح انسانی. آره، اینا خوبه، پاراگراف بعدی که همون جمله مشهوره که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. بله هرچقدر قدم که هدفت خوب باشه نمیتونی برای رسیدن به اون از وسایل نادرست استفاده کنی. خلاصه از راه ظلم و بیعدالتی و دزدی و فساد نمیشه به هدفهای خوب رسید. من همیشه این بحث که میشه یاد جانوار جان میفتم تو بینوایان. گاهی وقتا مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم یه کار بد کوچیک میکنیم برای جلوگیری از یه اتفاق بزرگ بدتر یعنی مثلا مثل جانوار جان نون بدوزدیم که از گرسنگی نمیریم اما این دقیقا حرفیه که وقتی سیاست مدارا گیر میفتن و کارهای خلافشون رو میشه میزنن همشه زنو بیادالتی این اینطوریه که توجیح میشه یه نمونهش رفتاریه که با مردم افغانستان تو کشور ما میشه. بحرانشون هم اینه که به خاطر مردم ایران این محدودیت یا و رو اعمال میکنید. یعنی تو میگی جانوارجان باید از گرسنگی میمورد اما نون نمیدوزید این دیگه خیلی خشک مذهبیه. به نظر من باید دنبال یه راحل دیگه میگشت. تو همون بینوایان هم جانوارجان به خاطر همین دوزی یا هم میکشه و فرار میکنه. آسونتر نبود که همون اول به جای رفتن به سراغ آسونترین کاری که به فکرش رسیده بود یه کمی بیشتر فکر میکرد و یه راهحل حل بهتر پیدا کرد. اما خیلی وقتا هیچ راه دیگه نیست به نظر من همیشه راه دیگه هست ابتکار و تخیل بشر رو دست کم نگیر فقط باید ایمان داشته باشیم که چنین راهی وجود داره تازه من به این انتخاب بین بد و بدترم هیچ اعتقادی ندارم این محدودیت تو ذهن ماست که فقط همین دو راهو داریم اگه رو آزاد کنیم راهحلهای دیگه هم به نظرمون میرسه من که نه بد و انتخاب میکنم نه بدتر رو. چون مطمئنم همیشه یه راه خوبی جایی هست دنبال اون راه میگردم تو چی میگی من دارم فکر میکنم اگه واقعا حق با تو باشه و ما از این راه های کجی که فکر میکنیم هیچ چاره نیست و باید بریم نریم چقدر ظلم کمتر میشه. رسیدیم به پاراگراف دوم از صفحه پنجا. این پاراگراف رو یه توضیح میدی؟ البته اینو فهمیدم که گفته ثروت به شرطی خوبه که از راه درست به دست اومده باشه و در راه درستم خرج بشه. اون دنبالش یه خرز سنگین بود برای. دنبالش هم درباره همین که ثروت رو از چراهایی به دست بیاریم و در چراهایی خرش کنیم خوبه. حضرت عبدالبهاء میفرمایند که کسب ثروت بسیار پسندیده و خوبه. اگه به سعی و کوشش خود آدمو از راه صنعت و کشاورزی و تجارت به دست اومده باشه. یعنی واقعا توی اقتصاد بیمار و خراب با سعی و کوشش میشه به ثروت رسید. میدونم که میگی میشه و بهایی رسیدن رسیدنا اما باورش تو شرایط فعلی ایران واقعا سخته. خب البته تو به چی بگی ثروت؟ من ثروت به این میگم که آدم علاوه بر احتیاجاتش هم مال و منولی هم داشته باشه. ثروتای خیلی زیاد و ای رو دیگه من نمیدونم میشه توی اقتصاد بیمار از های درست به دست آورد یا نه. باید امتحان کنم. آره اونقدر که آدم بیشتر از احتیاجش داشته باشه رو منم میگم میشه از راه حلال بهش رسید. اون ثروتای کلانه که نمیشه. پس ببین سر این که ثروت باید چطور خرج بشه. اینجا هست در رفاه عمومی. اینکه نوشته جمهور اهالی به ثروت و قنای کلی برسن. یعنی همین دیگه درسته. یعنی همه مردم به ثروت و رفاه برسن؟ آره دقیقاً. یعنی ثروتی خوبه که با ایجاد کار و آبادانی و باز کردن راه به بقیام کمک کنه به ثروت و رفاه برسن. یه راه مهمشم همون مدرسه سازی و کمک به تعلیم و تربیت و ترویج علوم و معارف و اینجور چیزاست کمک به خیریه هم بود همین سازمان های مردم نهادی که تو زمینه های مختلف کار میکننم خیلی به حمایت مالی احتیاج دارن من اگه پول داشم حتما بهشون کمک میکردم پس من دعا میکنم کلی ثروت پیدا کنی اگه ثروت به دست آدمایی مثل تو برسه که اینجوری فکر میکنن همه به و رفاه میرسن میدونی؟ سروت باید به آدمایی هایی که فقط به فکر خودشون نیستن. مامانم که همیشه میگه اگه سروتمند و دست و دل باز بودن و به بقیه کمک میکردن که پول داره میشدن. کمک به رفاه و آسایش جامعه این نیست که بری یه پولی بهشون بدی. اینطوری که بعد از یه مدتی تو فقیر میشی و اونا هم تنبل و بیکاره. هر رو طرف زرر میکنن. کمک به رفاه جامعه به نظر من یعنی این که مثلا کسب و کاری را بندازی که هم خودش به درد جامعه بخوره و هم یه عده بتونن از قبرش نون بخورن یا همین مدرسه سازی یا مدارس فنی حرفه‌ای که افراد بتونن کار یاد بگیرن و درآمد خوبی داشته باشن آفرین من دعا می کنم که پولدار بشی تو هم قول بده که وقتی پولدار شدی اولا قول و قرارات یادت نره دومم پول علکی به کسی ندی اون میشه گداپروری باید با پولت کارهای اساسی و هیشه ای بکنید. با باشه قول میدم. تو هم از امشب دعاتو شروع کنید.
1: شنوندگان عزیز با برنامه سربلندی ایران از رادیو پیام دوست همراه بودید. اگر شما در شبکه های اجتماعی فعال هستید توجه داشته باشید که همه برنامه‌های برنامه های رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسیه باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساC Cloud، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Perژ BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید اگر برنامه ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست@ Perژ زمنا به اطلاعتون برسونیم که به مناسبت یک من سال در گذشته حضرت عبدالبها در اینستاگرام صفیه با عنوان persianbms.بدالبها برپا شده تا تمامی تولیدات دیداری این رسانه در مورد حضرت عبدالبها در این صفحه در اختیار شما قرار بگیرد. امیدواریم از این برنامه ها استفاده کنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید وقت این موسیقی با برنامه های امروز همچنان همراه بمونید
0: ایران ما
1: ایران تو
0: ایران ما ایرانیان نامش بود آرام جان ایران ما ایرانیان ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش تو و آرام جان ایران ما ایرانیان از رستم دستم بگو از کروش و از داده او. از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاده و از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و از گیل مرد و از عرب سکابه و آرش بجو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامشت آرام جان ایران ما، از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه عشق شمس و خروش مصنبی مارا سینا مگرد در علمشان حیران جهان حالا را بین فرهاد و شیرین جا بدار ایران, ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان. نامش خوبه آرام جان ایران ما ایرانیان
1: اکسیر معرفت بخش پایانی برنامه های امروز راژیو پیام دوست هست که سهیل کمالی تهیه و تقدیم میکنه.
4: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی تکفیر شیخ احمد
5: از دا همامه در شور تغنی گوش قلب را از سروش و بی بحر مکم در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
4: دوستان ساهل کمالی هستم در گفتار پیشین در خصوص ارادت بسیار خاص و ممتازی که ملاعلی برقانی به شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی ابراز می کرد به تفصیل صحبتی داشتیم. در این زمانی که مورد صحبت ما بود، یعنی تا حدود دو سال مونده به درگذشته شیخ احمد عصایی، شیخ در سر تا سر مملکت از احترام بسیار خاصی برخوردار بود. چه نزد علما، چه شخص شاه مملکت و چه شاهزادگان کشور. این احترام در میون علمای شیعه در عتبات آلیات هم کاملا مشهود بود. بسیاری مطالب در آثار شیخ احمد عسائی که با تفکر غالب علمای این زمان موافق نبود را هم نظر به همین احترامی که برای مقام علمی او قائل بودند نهایتا حمل به این می‌کردند که مقصود معلف اون مفهومی که از ظاهر کلمات استنباط میشه نیست یعنی تفاوت عمیقی که نظرات شیخ احمد اصایی با نظر جمهور علمای این زمان داشت از نظرها دور نبود اما خب این هنوز سبب استکاک نشده بود اوزا این شنین بود تا زمانی که شیخ احمد اصایی گویا به دعوت همون برادر بزرگتر ملا علی یعنی ملاتقی برقانی سفری به غزوین داشت به جز این سه برادر یک چند تن دیگه از علمای قزوین هم اسم و رسمی داشتن که تصور میکنم نامدارترین اونها در این زمان حاجی میرزا عبدالوحاب قزوینی بود چون ما در مورد او دیگه هیچ وقت صحبتی نخواهیم داشت من این رو اشاره بکنم که مقام او قدری در قزوین مسلم بود که ملا صالح پدر حضرت تاهره زمانی که تصمیم گرفته بود دو دختر خودش رو به ازدواج فرزند دوتن از بزرگترین علمای غزوین در بیاره یکی که همون حضرت تاهره باشه رو به عقد پسر ملا تقی در آورد و دیگری به نام مرزیگه رو به عقد پسر همین میرزا عبدالوهاد ملا تقیب که خب بارها بیان کردیم میشد عموی فرزندان ملا ساله و میرزا عبد هم میشد دایی فرزندان او هر دو پسر این میرزا عبد بعد از اظهار امر حضرت باب جزو اولین هیچده نفری بودند که به اون حضرت ایمان آوردند و لذا در شمار حروف حی به حساب اومدن این رو هم در حاشیه بیان بکنم که پسر همین میرزا عبدالوحاب که شوهر خواهر تاهره بود کسی بود که بعدها نامه حضرت طاهره رو به حضور حضرت باب تقدیم کرد و حضرت باب پس از قراعت اون بی اون که تاهره پاش به شیراز باز شده باشه او رو هم در شمار حروف حی پذیرفتن در حال شیخ احمد احسایی زمانی که وارد قذبین شد برخلاف انتظار ملاتقی برقانی خونه همین حاجی میرزا عبدالوحاب که توصیف کردیم رو به عنوان محل اقامت خودش انتخاب کرد و نه منزل ملاتقی رو همین داستان اولین جرقه رو زد برای بروز اختلاف علیه شیخ احمد عصایی از سوی ملاتقی برقانی تصور میکنم برای تعریف کردن جزئیات اتفاقاتی که در اون سفر شیخ احمد عسائی به قزوین رخ داده بهترین منبع قصه السالما باشه نوشته میرزا محمد تونیکابونی نویسنده کتاب هرچند خودش ترجیح رو بر این میگذاره که شیخ احمد اسایی و یا بسیاری کسان پیش از او کافر انگاشت نشند اما دهها صفحه از کتاب رو به این اختصاص داده که ثابت بکنه تعالیم شیخ احمد جز گمراهی و زلال چیزی نیست مقصودم اینه که واضحا هیچ گونه حسن زنی نسبت به شیخ احمد و پیروان اون نداره و هم در تن و رد حضرت باب به تفصیل بیان مطلب میکنه. کنه منتها لطف نقل از کتاب او یکی این هست که در اواخر زندگی سید کازم رشتی جوان 25 ساله ای بوده حتی چند وقتی در مجلس درس او حضور داشته حضرت باب را هم یک چند باری دورا دور کرده و هم به خصوص اینکه مدت زمان طولانی رو در قذوین با ملاتقی برغانی برقانی و ملا برغانی برقانی وقت گذرونده و اجازه اجتهاد از شخص خود ملاتقی دریافت کرده اینه که در بسیاری موارد مطالبی که تعریف میکنه نقل قول های عینی هست از این برادرها هم تعریف میکنه که شیخ احمد احسایی زمانی که وارد قزوین شد در مسجد جامع قزوین امامت به او سپرده شد. میرزا عبدالوحاب جای خودش رو به او سپرده بود و علما هم اقتدا میکردند و همه جا احتراما همراه بودن. و هم روزها در خونه همین عبدالوحاب مجلس درس خصوصی تشکیل داده بود که همه کسی در او حضور نداشتن. تعریف میکنه که شیخ احمد احسایی در دوران اقامت قزوین برای دیدار علما سری به منزلشون میزد. یک روز هم برای دیدار ملاتقی به منزل او رفته بود منتها گفتگوی که در همون دیدار در منزل ملاتقی به میون اومد نتیجه شد صدور شدیدترین حکم فقهی از سوی ملاتقی برقانی بر علیه شیخ احمد احسایی مرزا محمد تونکابونی تعریف میکنه که در اون دیدار رو به شیخ احمد بیان کرد که شما در خصوص معاد دقیقا همون نظری رو بیان می کنی که ملا صدرای شیرازی بیان میکنه. شیخ احمد انکار کرده بود که همچون ادعایی صحیح نیست ملا تقی از برادر کوچکترش ملا علی خواست که به کتاب خونه بره و نسخه کتاب شواهد و ربوبیه که نوشته ملا صدرا هست رو حاضر بکنه. این رو ما بر اساس منابع دیگه میدونیم که ملا علی برقانی در همین مجلس خیلی تلاش کرده بود که جلوگیری بکنه از بروز فتنه. برای همین برای جریان آوردن کتاب ملا صدرا هم دلایلی بیان کرد و در هر حال تعلل کرد در اجرای حرف ملاتقی ملاتقی رو به شیخ احمد کرد که از کتاب صدرا و شباهت حرف شما به او گذشتیم شما بیان بکن که نظر شما چه هست درباره این مسئله در خصوص پاسخ شیخ احمد احسایی من در اینجا تفصیلی بیان نمی کنم. شاید در یک دو گفتار بعدی که ای به کتاب های ملالی براغانی می کنیم سخنی به میون بیاد. ولی همونطور که نویسنده قصص العلماء در مورد مشابهی بیان میکنه. کنه لحن شیخ معمولا یه همچه حالتی است که ما منکر این نیستیم که معاد با جسم باشه. منتها و بعد شروع میکنه بیان کردن توضیحاتی که از اون قالب جسمانی چیزی به جز نفس ناطقه باقی نمیمونه حتی در خصوص معراج حضرت پیامبر هم باز همین طور بیان مطلب میکنه یعنی بیان میکنه که با جسم تشریف بردند اما از عالم مربوط به هر یکی از عناصر که میگذاشتند اون بخش از عناصر جسمشون رو در اونجا باز میگذاشتند خاک، آب، هوا و آتش هر کدوم در طول مسیر از جسم پیامبر جدا شد. این باز معناش همون میشه که معراج با همین جسم و جسدی که ما میشناسیم نبوده. ملاتقی بیان کرد که این اعتقاد که شما بر زبان آوردی مخالف ضروریات دین است. معنی این جمله از سوی یکی از بزرگترین فقهای اون زمان کاملا وضوح داشت و مجال تردیدی باقی نگذاشته بود مولاتقی فتوا به کافر بودن شیخ احمد ععصایی صادر کرده بود به هاشیه نرفتیم اگر اینجا بخواییم بر اساس برخی منابع در خصوص جریان تکفیر یک صحبتی داشته باشیم در آین مسیحی به خاطر تمرکز مشخصی که در شخص پاپ و کلیسا برای قدرت وجود داشت جریان تکفیر با خارج کردن یک شخص از جامعه مؤمنین رو در اونجا به نحو سازمان یافته تری میشد مشاهده کرد و برای همین هم موارد تکفیر از سوی کلیسا در طول تاریخ بسیار مشهور هستند و دسمایه‌ای بودند برای ساختن دهها فیلم یا نوشتن بسیاری رمان‌ها بخصوص درباره های تفتیش عقاید در های از تاریخ کلیسا در خصوص آین یهود شاید معروف مورد همون جریان اخراج کردن فیلسوف نامدار اسپینوزا از جامعه یهودیان هست که اثر بسیار تلخی هم بر او گذاشته بود. منتها قصد ما در اینجا صحبت بسیار مختصری هست درباره جریان تکفیر در جامعه اسلام. ببینید ممکن بود کسانی از میون علما یا حکما یا عرفا متکلمین و یا فقها با نظرات یکدیگه موافق نباشند. بر اساس میزان و ملاکی که خب در پر علم یا ای متفاوت بود با همدیگه دیگه مباحثه میکردند یا مینوشتند که به این دلایل دیدگاهی که شما پیشه کردید خطا هست و با این ملاک و معیار سازگار نیست. همه اینها بسیار رایج بود. مثلا در تفسیری که فخر راضی بر قرآن نوشته، بارها میبینید که در خصوص یک آیه نظر خودش و افرادی که هم فکر خودش هستند را بیان میکنه و هم نظر افراد گروههای مختلف رو بر زبون میاره که به هیچ وجه هم با اونها موافق نیست. اما در هیچ یک از این موارد برخوردش این نبوده که چون این کسان برداشتی کاملا متفاوت با برداشت من داشتند بایستی کافر به حساب بیان و از دایره مسلمانی بیرون انگاشته بشند. تنها در شرایط بسیار بسیار خاصی حکم به تکفیر فرد یا افرادی صادر می کردن. حتی خاطرم هست در همین تفسیر راضی یک جا نکته ای رو بسیار برجسته میکنه. اینکه در اون آیه از قرآن که در خصوص قصاص فرد قاتل حکمی بیان فرمودند در آیه حتی در خصوص فرد قاتل هم همچنان از تعبیر اخاهو یعنی برادر مسلمان استفاده برده و فخر رازی تأکید میکنه که حتی ارتکاب به این فجیعی ترین عمل یعنی قتل نفس هم دلیلی نیست تا شخصی کافر و بیرون از دایره مسلمانی انگاشته بشه همچنان در همین دایره هست منتها مرتکب این عمل بسیار شنی شده این نکته‌ای بود که می‌دونم فردی مثل غزالی هم در برخی استدلال‌ها ازش استفاده برده بود. این همه رو بیان می‌کنم تا تأکید کنم اون زمانی که فقهای واجد شرایط یعنی مجتهدی که صاحب فتوا باشه حکم بر تکفیر شخصی صادر می‌کرد. این دیگه شدیدترین حکم ممکن هست و مطالعه دقیق‌تر تاریخ گواه اون هست که حتی در زمان قدرت گرفتن فقه ها در زمان صفویه هم احتیاط زیادی به خرج داده می در صدور همچه حکمی به عنوان مثال زمانی که شاه عباس میل داشت به جز علمای پایین رتبه مجتهد صاحب فتوایی حکم به تکفیر ملا صدرای شیرازی سادر بکنه تا بتونه ترتیب ادامه او رو بده اون تنها مجتهدی که حاضر شد در مجلس محاکمه او حضور پیدا بکنه هم در نهایت بیان کرد که در سخنان این مرد ترهات و سخنان لغ و بیهوده بسیار هست اما اینها دلیل بر کفر نیست و لذا حاضر نشد فتوا به تکفیر صادر بکنه شاید در طول تاریخ اسلام معروف ترین فتوای تکفیر همون کتاب امام محمد قزالی هست به نام تهافت الفلاسفه که در اون بعد از بحث طولانی سه دلیل اقامه کرده برای اثبات کفر شماری از فیلسوفان مسلمان که در کتاب پیرامون آراء اونها بحث کرده. خاطرم هست در مقدمه یکی از کتاب های استاد فقید دانشگاه تهران، عباس اقبال بیان می کرد که با وجود همچو افکار نابی که در آثار غذالی دیده می شه، شاید یک دلیل اینکه به اون درجه از شهرت در سطح جهانی نائل نشد همین نحوه برخورد او با افکار معارض بود در هر حال تکفیر شدیدترین حکمی بود که یک مجتهد میتونست در مواجهه با گفتار یا کردار یک شخص صادر بکنه. اینکه بعد از چند ده سال که از شهرت شیخ احمد اعسایی میگذشت در نهایت یکی از فقهای بزرگ فتوایی در تکفیر او صادر کرد رو ما در گفتار بعدی کمی بیشتر تبعاتش رو وارثی می کنیم.
5: شورته آن یار بینشان، آن یار بینشان، که از راه بر مرشگوی
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی همگی شما سپاسگذاریم و شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید